0: Ik gaf net jullie wat dingen en dat ja. vind ik toch ja, je heel gaf, je leuk. Jij gaf ons net uh, een condoom met je eigen hoofd erop. Ja, ja waarvan? Dat, ik, 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 nou, <laughs> dat was een beetje een ijsbreker. Ja. Ik, ik, we kennen elkaar nog niet echt. Uh, <laughs> dus ik dacht, ik, ik breek het ijs even.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over merken, marketing en content van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Gerber van der Rijt en naast mij zit onze grote stratege, de man met het plan, Valentijn Speck.
2: Dank je wel. Maar even is een aan, uh, fantastische aankondiging hier. Kort maar krachtig, toch? Ik, ik groei er meteen <laughs> nog een half
1: meter. <laughs> Hoe gaat het met je? Uh,
2: nou, het gaat uh, goed. Ja, heb je Onvoorkomenheden daar gelaten deze week uh, mag ik niet klaar.
1: Nee, daar wil je het niet al te lang over dat hebben. gaan we hè? niet over hebben. We kunnen alleen met de luisteraar delen dat het een hele serieuze aflevering gaat worden, want lachen doet pijn. Precies. Oké. Okay. Um, vandaag, daar hebben we het over. We zijn vandaag in de studio. Het is vandaag 8 december 2023, twee weken nadat de PVV de grootste werd. Um, de eerste emoties zijn gaan liggen, de formatie is in volle gang. We hebben heel veel politieke en sociaal-maatschappelijke analyses voorbij zien komen... maar wij dachten, laten we eens kijken naar de campagnes van alle partijen. Wat viel op, wat kunnen we ervan leren... Uh, maar voordat we dat gaan doen, willen we ook even open kaart spelen met, uh, met de luisteraars. Dus Valentijn, wil jij, wil jij delen op wie jij hebt gestemd? Zodat in ieder geval onze politieke kleur duidelijk is in deze, deze show. Nou,
2: ik ben blij dat je niet om een maandsalaris vraagt. Dat is volgens mij een nog beladenere onderwerp in Nederland. Maar ja, ja dat wil ik, nou, ik dus zeker delen. Dat vecht
1: om de eerste plek, denk ik. Maar... Ik, uh,
2: ik moet wel zeggen, ik heb nul, uh, een schamele score van nul zetels bereikt, uh, dankzij mijn stem. Maar ik heb uh, op uh, bijeen... Van Haga. Oh. Ik, nee, <laughs> ik heb op uh, bijeen gestemd. Ja. Zowel namens mezelf als namens mijn vrouw, durf ik wel te zeggen. Dus het waren het toch twee stemmen, maar die hebben uiteindelijk uh, niet het verschil en, gemaakt. Niet het verschil gemaakt helaas, ondanks dat ik uh, had gehoopt van wel, want ik vind het persoonlijk uh, een belangrijke stem om te laten horen in de kamer. Maar ja. er waren weinig, heel uh, te weinig mensen die mijn mening deelden.
1: Ja, zonde. zonder. Ja. Jij? Ja, dat, dat wilde, de uh, wil luisteraar natuurlijk ook weten. Ik heb uh, uh, groenlinks PvdA gestemd. Uh, dat uh, doe ik eigenlijk al uh, uh, heel lang. Of in ieder geval GroenLinks stem ik al heel lang. En daar ja, kreeg ik de PvdA dit jaar gratis bij. Uh, voor mij de belangrijkste reden was... ik denk dat uh, alle problemen, issues waar we in dit land mee spelen... die zijn uh, vast wel terecht. Uh, ik was ook echt wel klaar met uh, 13 jaar VVD-beleid... Um, en ik denk dat uh, de linkerkant, de progressieve kant, uh, de beste oplossingen presenteert voor alles waar we mee worstelen. Ook omdat daar ruimte is voor iedereen en omdat uh, uh, ja, het belangrijk is dat we verbinden volgens mij. Plus, um, ik hoop dat uh, de dochter die ik ga krijgen ook uh, nog mag genieten van deze mooie aarde. Dus iets doen aan het klimaat en het milieu, dat is uh, niet uh, geheel onbelangrijk voor mij. Dus dat was eigenlijk voor mij de reden. Oh, goed. Ja. Maar goed, ook ik uh, heb niet gewonnen, om het zo maar even te zeggen. Yeah. Uh, wie wel gewonnen heeft, dat is bekend. Um, maar daar gaan we het vandaag dus niet al te lang over hebben. We zijn een marketingpodcast, dus wij dachten... ja, laten we uh, toch nog wel een beetje uh, de, de politiek dichtbij houden... maar wel kijken naar de campagnes... Uh, en dat doen we uiteraard met een gast en deze week is dat niemand minder dan Perre van den Brink. En denk je nou, hé, hey, bekende naam, ja dat kan kloppen, want Perre is host van de schaamteloos populaire podcast VSR, die we beter kennen als schaamteloos Randstedelijk. Maar dat is eigenlijk niet de reden dat hij hier is, want naast zijn werk als podcasthost heeft hij gewerkt aan de campagne van Volt. Hij weet dus alle ins en outs van alle campagnes en is de perfecte man om het werk mee te duiden. Maar voor we daar naartoe gaan, eerst de officiële introductie. Je weet het misschien niet, maar Per van den Brink bepaalt al 20 jaar lang wat je draagt, wat je leest, wat je luistert en hoe je avondjes stappen eruit zien. Al sinds begin 2000 is hij dé culturele smaakmaker van Amsterdam. Hij produceerde clubavonden voor Chemistry, deed de marketing voor Diesel en Levi's en was hoofdredacteur voor Blend Magazine. Uiteindelijk belandde hij bij VICE. En als je niet bij Wayne Parker kent werkt in 2012, was dat the place to be. In acht jaar tijd schopte hij tot MD West-Europa bij Virtue, het creatieve bureau van VICE. Na zijn vertrek start hij Foster Kin, zijn eigen bureau. Ook doet hij iets met koffiemerk Screaming Beans... en staat hij in de nieuwe keuken met Freddy van de Jeugd. Maar hij is dus vooral bekend als co-host van de podcast... die iedereen kent, maar niemand wil horen. Vandaag leggen we samen met Perre... nog één keer alle campagnes op de politieke snijtafel. Welkom, Perre. <lacht> Dankjewel. Alsjeblieft. <lacht> Leuke binnenkomen. Hoe gaat het met je? Gaat goed. Ja?
0: Ja, zeker. Mooi ding aan het doen? Ja, lekker. Eindejaarsprintje aan het trekken. Ja, Dingen die lopen aan het afronden. Nieuwe dingen aan het opstarten. En ook wel gewoon... Gradueel meer zin aan het krijgen in even gewoon kerst. Ja, ja, ja. Uh, en even een paar dagen niet werken.
1: Dat is ook wel lekker altijd, hè? Ja, ja. ja. Ik zat uh, toevallig uh, gisteravond in de sportschool jullie laatste aflevering van VSR te luisteren. Goede plek. Dat uh, zeker. Dat ging uh, um, in uh, drie kwartier tijd ging het van politiek naar Balenciaga naar Soa's. Ja. Dus zeg dat nou, een dat beetje in uh, <laughs> <laughs> ja, Ik denk
0: dat alle assen daarmee geraakt zijn.
1: Ja, precies. Maar ja. Ja, ja. Uh, had, had je een beetje verwacht? het succes van de show?
0: Nou, ik had wel verwacht dat het het spectrum van onderwerpen wat we belichten, dat dat zou resoneren bij mensen. Maar ik had persoonlijk niet verwacht dat het zoveel luisteraars zou trekken als dat het trekt. Ehm. Um, dat had ik ook helemaal niet erg gevonden als het niet het geval was. Dan had ik het alsnog met heel veel liefde gemaakt. Maar het is wel nog leuker.
1: Dat het uh, zo'n succes is. Ja, dat, ja. Dat, dat,
0: dat is toch wel... En het, 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 het werkt ook voor mij gewoon heel goed. Ook in mijn andere activiteiten. Het, het, het bouwt eigenlijk... Of het versterkt de andere dingen die ik doe. Dus...
1: Ja. Um. Ja, daar gaan we zo meteen uh, meer over vragen. Maar ja. we hebben bij de Brief altijd een, een vaste rubriek om mee te openen. Mm -hmm. De beste content van de week. Mag Ik, jij... ik weet dit. Ja, jij bent luisteraar, Ik he? ben
0: uh, al jaren een luisteraar.
1: Ja, ja. Leuk, leuk om te horen. Ja. En ja. ben je een beetje zenuwachtig dan ook nu? Uh, nou,
0: Toen jij, toe jij die woorden, um, goedenavond, goedemiddag, oh, gewoon de, de famous ja. first words van die ook al jouw andere voorgaande hosts... Uh, uitspraken. Ja. Toen dacht ik wel, dit is wel een momentje. En nu zit ik hier gewoon in de studio. Ja.
1: Ja. Nice, nice. Ja. Maar goed, je kent hem dus. De, zeker. de beste content. Vertel, wat heb, je, wat heb je voor ons meegenomen?
0: Ik heb het, ik heb het um, in het thema uh, gehouden, enigszins. Um, ik heb twee sites bij me. Voor zover, Kan je een site bij je hebben? Nu, vanaf nu wel.
1: Vanaf nu wel. Is de site um, content? Dat sowieso.
0: Die site is zeker content. Alles is content Alles is in feite. Uh, maar uh, deze sites gaan eigenlijk over uh, systeemverandering. Iets wat, wat jij net in je uh, motivatie om GroenLinks PVA te stemmen ook al aan, aantikte. Ja. En um, dat, daar, daar, daarvoor gebruiken die sites uh, Futures Thinking. Uh, uh, eigenlijk een methode om um, ja, eigenlijk een, een verandering uh, teweeg te brengen. En dat is eigenlijk een strategie die uit de militaire wereld komt. Je gaat gewoon een aantal uh, verschillende uh, toekomstscenario's plotten. De uh, projected future is als je doorgaat zoals het nu gaat. Waar kom je dan in uit? Nou, dan heb je nog de, de possible future, een soort heel wild scenario. En uh, 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 nog, een, nog een aantal andere type toekomsten. En je hebt de preferable future. Mm -hmm. En dat is eigenlijk het ideale plaatje. Daar wil je terechtkomen. En als je die dan beschrijft... Dan ga je eigenlijk vanuit daar backcasten naar vandaag. Van, je, je slaat het eigenlijk heel erg simpel, plat. Van Hoe kom je daar? Welke ja. tien stappen zijn daarvoor nodig? Je begint bij het ideaalbeeld eigenlijk. Exact. En dat, dat beschouw je ook vanuit alsof het al gebeurd is. Dus je beschrijft het in de tegenwoordige tijd. Dus daarmee visualiseer je het heel erg. En uh, deze twee sites die doen dat op verschillende domeinen. Eentje doet het, op, op het uh, in de voedselindustrie, de andere in de modeindustrie. Uh, en die beschrijven eigenlijk een andere realiteit voor uh, allebei die industrieën. Um, in de tegenwoordige tijd en het pad daar naartoe is dan de verleden tijd. Maar dat is dus nog wat er moet gaan komen. Mm -hmm. En die, dat spelen met die tijd is gewoon heel interessant. Um, en uh, ja, maken, maken dat twee um, inspirerende sites voor, voor marketeers om naar te kijken. Omdat het gewoon gaat over in dit geval systeemverandering van een hele industrie. Ja. Uh, maar die manier van denken vind ik interessant. En dat was voor mij eigenlijk ook de uh, inspiratie voor wat, uh, wat wij voor Volt hebben gedaan. Begon eigenlijk ook bij deze twee
2: uh, ik,
1: uh, uh, nu, nu je dit zegt, uh, toen je het zei, dacht ik al meteen van... hé, hey, ik herken ja. dit in het ja. werk inderdaad. Gaan, ja. we gaan we het zo langer ja. over hebben. En wat, wat vinden wij, als wij naar die website gaan, vinden wij de theorie toegepast op, op use cases? Of vinden we ja, modellen het is, uitgelegd?
0: Nee, nee het, is, het, is, um, uh, het, het schetst dus eigenlijk, een, het begint gewoon met de tegenwoordige tijd. En dus zeg maar het eindstation dus. Mm -hmm. uh, en het kijkt dan eigenlijk terug. Dus zeg, weet je nog, toen, we, toen de hele mode-industrie, uh, toen het allemaal om Primark en Shine uh, draaide. En uh, als een soort van reliquie uit het verleden. En dan uh, uh, legt het eigenlijk uit van hoe we dan in, dat, in die preferable future zijn terechtgekomen... aan de hand van ideeën die dus in de verleden tijd worden besproken... maar eigenlijk nog moeten gaan gebeuren. Ja. En dat gaat dan over hoe je met uh, uh, tweedanskleding omgaat. Ja, het, zijn, het zijn allemaal een soort van... de een is, is voor de hand liggender dan de ander... Uh, maar het zijn allemaal inderdaad gewoon toepassingen van ja, innovatie eigenlijk... Ja. En, en
1: dit werkt dan vooral, denk ik, als ik zo'n beetje uitzoom... door te spelen met de tijd van de taal.
0: Ja, ja dat, maakt het, dat maakt het in ieder geval bij mij... maakt het dat het ver, de verbeeldingskracht uh, komt dan op gang of zo. Weet je? Dus je gaat gewoon heel erg in mogelijkheden denken. Het, 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 voelt heel, het voelt heel optimistisch. Ja. Ja, terwijl als je het vanuit het heden bekijkt... kun je ook best wel snel in barrières terechtkomen. En uh, hier begin je eigenlijk van wat, wat zou het moeten zijn... Ja. En dan ga je eigenlijk pas bedenken wat die barrières zijn die je moet gaan oplossen. Of zo, ja. weet je? En dat het is toch een soort halfvol, halfleeg ding.
1: Ja, waantuin is het uh, strategisch-psychologisch uh, uh, te onderbouwen.
2: Nou, ik mag, het niet over, ik mag het niet over voetbal hebben. Dat heb je nu toch al gedaan? Dus maar doe dat maar. heb ik al gedaan. Maar ja. het, het voelt heel erg Louis van Gaal. Je hebt het imagineren, imagineren van, ja. uh, van, van het resultaat. Ik
0: laat me graag uh, ja. vergelijken met Louis van Gaal. Nou.
2: Ja. Ja. Het, uh, er zijn mindere mensen om me vergelijken. Nee, zeker. Worden. Maar zeker. Het, uh, inderdaad, ja, het, het is, ik bedoel, ik ben geen theoreticus. Maar het, het, het imagineren en het je voorstellen van een oplossing. Uh, dat is ook wat in brainstorms natuurlijk vaak de bottleneck is voor creativiteit. Dat mensen uh, meteen in problemen gaan denken en niet yeah. alleen maar in het eindresultaat wat je, uh, dus, uh, wat je haalt. Maar het is wel een fenomeen wat creativiteit en ook resultaat ontsluit. Dus wat, groot, wat ook een
0: belangrijk wordt. detail is bij die twee sites is dat, dat, dat de verbeeldingskracht ook... Uh, extra kracht wordt bijgezet. Doordat het heel mooi is vormgegeven. Nou ja. Dus je, je gaat er eigenlijk doorheen. En het, het, de, de UX is gewoon super lekker. Um, waardoor je het eigenlijk ook nog meer gelooft, ofzo. Mm -hmm. um, dus ja, ik, voor mij is het uh, heel erg inspirerend. Ja. En voor elke markdier,
1: communicatieprofessioneel eigenlijk wel. Als je
0: verandering. Als je iets wil veranderen, dan, dan, dan is hij denk ik best wel leuk om gewoon naar te kijken en voor jezelf toe te passen op wat je ook aan het veranderen bent. Top. Dit was één site? Ja, dat, die andere is eigenlijk hetzelfde principe, okay, maar dan okay. op een andere industrie. Okay, okay. Uh, het, zijn, het, zijn eigenlijk, het is een soort serie van uh, um, industrieviews. Okay. Ja. Okay.
1: Tof. Dankjewel. Ik denk dat uh, ik ga zeker een kijkje nemen. Goed. En we zetten hem ook sowieso in de show notes. Die vind je uh, net als elke aflevering uiteraard op www.thebrief.nl uh, dan is het nu tijd om verder te gaan met het interview... en om al die politieke campagnes echt eens op die snijtafel te leggen.
2: Per, we hoorden het al. Je bent altijd met creativiteit en cultuur bezig geweest... en dat is niet minder geworden nadat je bij Vice vertrok... Alleen wat je nu op dit moment doet... kan voor de luisteraars wat vaag en willekeurig klinken. Terwijl er wel degelijk een gedachte... en
0: filosofie achter zit. Mm
2: -hmm. Kun je vertellen wat die gedachte precies is?
0: Ja. ja. Uh, ja het is eigenlijk gewoon... Uh, het is een sy systeem... wat begon bij frustratie. Uh, zoals veel goede ideeën... denk ja. ik beginnen bij frustratie. Ik zat uh, in mijn oude rol... Bij, bij Vice. Daar leidde ik de... bureautak in, in een uh, groot deel van Europa. En... Ik zag er gewoon allemaal dingen die voor mijn gevoel niet klopten. Uh, uh, en bovendien was ik steeds verder aan het afdrijven van wat ik leuk vind. Ideeën bedenken en die uh, ja, maken eigenlijk. Um, dus ik dacht, ik ga een model bedenken waarbij ik verschillende dingen kan doen. En zonder dat, het dan, uh, zonder dat je de focus verliest, maar dat ze eigenlijk optellen bij elkaar. Toen heb ik een uh, klatje geschreven in het vliegtuig een keer. Agenda Agency Adventures. En dat is eigenlijk wat ik hanteer. Waarbij agenda is redactionele media maken. Uh, dat doe ik omdat ik dat heel leuk vind. Ja. Um, uh, maar dat doe ik ook omdat je daarmee een ja, soort autoriteitspositie kunt opbouwen... die converteert naar uh, bureau klanten. Ja. Uh, dus eigenlijk B2C media maken met een soort voor mij dan B2B doelstelling ook. Dan heb je je bureau, daarmee help je klanten... Uh, uh, met merkstrategie in de breedste zin van het, van het woord. Dus het ja. merkverhaal, identity design en dan alles over de bühne brengen. Um, daar maak je winst. En die winst die stop je terug in uh, participaties in ondernemingen die missiegedreven zijn. Omdat dat eigenlijk mijn grote learning van het businessmodel van de agencies is dat het heel aantrekkelijk is. Want consultie is simpel, kan best veel geld per uur vragen. Ja. Maar je bouwt helemaal niets op. Het zijn ideeën en mensen en die komen en gaan. Uh, er zit geen IP in. Uh, dus het is ook moeilijk verkoopbaar als je dat ooit zou willen. Um, en die derde tak is voor mij ten eerste ook bewijslast van dat je, als je ondernemers de hele dag adviseert over strategie, dat je weet waar je over praat. En ten tweede dus pensioenopbouw.
2: Ja.
0: Ja. <laughs> Niet <laughs> onbelangrijk. Ja.
2: Belangrijk. Ja. Nou, ik vind het wel grappig, Gerbens had probeert kort en bondig te houden. Stond er in mijn uh, nood. Altijd, het was altijd. Kort, het
0: was kort, bondig, begrijpelijk. Vond je het kort?
2: Ja. Ja, nee,
0: nou, ik, 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 er is in onze maatschappij een soort obsessie met hyperfocus of zo. Dus ja. ik voel me altijd toch, een, ik voel het voelt alsof ik het altijd te langdradig uitleg. Maar ik, de, ik ben het daar ook dus niet mee eens. Van, Ik vind deze dingen nou eenmaal leuk om te doen. Dus ja. dat is mijn focus. Weet ja. je wel? Van, ja, ja. Dan, dan bouw ik het er gewoon omheen. Maar wel dus op een manier dat bij elkaar optelt. En, um, ja. Ik ben blij dat je zegt dat het kort was. Ja.
1: Nou ja, in ieder geval als je zo de, 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 de gedachte erachter in de drie pijlers toelicht. Dat, dat is denk ik redelijk kort en bondig uit te leggen. Um, maar wat dat uiteindelijk allemaal oplevert, dat is natuurlijk nog wel een, echt een, uh, ja, een hele grote wirwar aan ondernemingen, bedrijven. <laughs>
0: ja, de output, ja. Initiatieven, ja,
1: ja. ja, ja, ja. Wat, ik bedoel, onder agenda. Uh, wat, wat kunnen we daar onder scharen? Dat is VSR. Ja, dat is VSR
0: bijvoorbeeld. Uh, ik ben nu bezig met een uh, nieuwe podcast. Um, dat wordt een podcast over sport door een business lens bezien. Oké. Okay. Naar nou, Valentijn. Uh, dat is uh, okay. helemaal in Valentijnstraatje. Dat denk ik ook. Ik denk dat hij dat erg zou waarderen. Ja, een beetje ja. toch de Louis van Gaal van de Business Sport Podcast. Uh, te worden. Om maar een lat te leggen. Ja. <laughs> uh, en ik ben bezig met het ontwikkelen van een, um, uh, een tijdschrift. Een, een, een old school print tijdschrift. Ja. Daar heb ik hele warme herinnering aan. Het maken van een tijdschrift vind ik echt een van de leukste dingen uh, um, die ik heb gedaan in mijn ja. werkende leven. Wat heb je gedaan bij Blend? Bij Blend, bij Vice. Ja. Uh, ik heb het ook veel voor klanten gedaan. Ik doe het eerlijk gezegd nog steeds, best regelmatig voor klanten. Okay, grappig. Um, en uh, ik vind het gewoon ontzettend leuk om dat te doen. Ja. Maar, en, waarom is dat zo speciaal? Uh, nou, omdat echt, mijn, mijn allereerste baan was evenementen organiseren. En wat ik daar altijd heel vet aan vond... was dat je een heel centrale apotheose hebt... Ja. in de vorm van de energie van een evenement. En dat zit op een andere manier ook in een tijdschrift. Want je, je werkt een tijd aan iets... en dan is er een soort fysieke uitgave van, van dat werk... Waar, wat iemand kan aanraken en kan lezen of ergens kan neerleggen. Ja. En dat heeft toch... Voor mij meer waarde dan iets wat um, alleen maar digitaal uh, ja, uh, ongoing, bestaat. elke dag. Ja. Is, ook, is ook leuk, is ook niets mis mee. Maar he, dat, dat vind ik ook in die participatie die ik heb. Dat, dat je een winkel hebt of een, of, een, of een product wat mensen op kunnen eten. Mm -hmm. dat, eh, voor, voorheen heb ik ook een modemerk gehad. Dat, dat is toch echt een ander gevoel. Ja. Dus dat je iets fysieks. Ik gaf net jullie wat dingen en dat ja. vind ik toch. Jij ja, gaf,
1: gaf ons net uh, een condoom met je eigen hoofd erop. Ja, ja waarvan? Dat, ik, 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 nou,
0: dat was een beetje een ijsbreker. Ja. Ik, ik, we kennen elkaar nog niet echt. Uh, <laughs> dus ik dacht, ik, ik breek het ijs even. Ja. Um, nee, dat valt onder. Uh, dat, dat heeft te maken met de laatste aflevering van mijn podcast VSR. Die gaat over toenemend aantal soa's, teruglopend condoomgebruik. En om, 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 om daar bewustzijn voor te creëren, hebben wij eigenlijk ons eigen condoom gelanceerd. Als. Um, Eerste stap naar massale gedragsverandering.
1: Kijk, je ja. geïnspireerd op de theorieën van de, van de website uh, die je net deelde ook? Of?
0: Nee, dat is weer een andere, ander model. <laughs> dat is een change model. <laughs> ja. uh, het ijsblokjesmodel, ook een heel leuk model. Oké. Okay. Um, ik, <laughs> ik weet niet of je er tijd voor hebt. Maar... Nou, laten, we, laten we een linkje plaatsen naar de ja, laatste aflevering. Dan kunnen mensen daar,
1: daar uh, uh, horen wat dat is. Um, en dan hebben, uh, Agenda heb je behandeld. Uh, agency zei, daar is veel merktransformaties. Mm -hmm. uh, daar gaan we later op in, want dat is ook zeg maar de pijler, de tak waarbinnen je de ja. campagne vervolgd hebt gedaan. En adventures, dat is eigenlijk, is, ja, is dat, je zei net uh, gekscherend, dat is mijn pensioen. Maar ik hoop dat je het ook wel leuk vindt om te doen. Toch?
0: Nee, dat, is, dat, is, dat was het hele uitgangspunt van dit model. Was hoe kan ik de dingen die ik het allerleukste vind, hoe kan ik daar een soort werkzaam model van maken ja. waarbij het bij elkaar optelt? Dus dat is sowieso het startpunt. Uh, en ik wilde ook. Uh, mijn tijd en mijn talent een beetje besteden aan dingen die in ieder geval niet shell zijn. Of, of, ja. of, of gewoon dingen kapot maken, zeg maar. Ja. Uh, Daar dus,
1: missie gedreven.
0: Ja, dus het moet wel een soort iets van een bijdrage leveren aan een aantal uitdagingen uh, die er zijn in de vorm van een business idee. Uh, dat is dan mijn manier om iets bij te dragen. Ja. Nou ja, goed.
1: ik uh, met, met goede koffie en uh, uh, een vleesalternatief kun je aardig wat
0: impact precies, maken. Precies, precies, precies. Dus, uh, en, en, maar goed, om terug te gaan naar de vraag: ja, dat vind ik mega leuk om te doen. Goed zo, goed. <laughs>
1: ja. Oké, okay, um, ja, we hebben het al een paar keer genoemd. Je hebt uh, aan de campagne gewerkt voor uh, Volt, de ja. politieke partij. Ja. Als onderdeel dus van die agency-pijler en mm -hmm. de agency-werkzaamheden. Uh, we gaan zo naar de, naar de campagnes van alle partijen, maar we waren eigenlijk wel om te beginnen benieuwd hoe is die campagne die jij hebt gedaan tot stand gekomen? Wat was het grote idee achter de campagne?
0: Um, nou, het grote idee, zeg maar, de m, partijpolitiek van Volt uh, is er een van kiezen voor de lange termijn. Dus eigenlijk um, beleid of ideeën uh, voor beleid maken op basis van een soort 2040, 2050 um, toekomstbeeld. En dat is een soort intentie waar ik heel erg achter sta. Maar, maar in een tijd, kijk, de problemen die de burger ervaart, die zijn meestal wel echt in het nu. Weet je, ja. mensen kunnen nu geen huis kopen of. Um, uh, uh, willen dingen morgen veranderen. En, en, en ja, ze vinden het ook belangrijk dat er straks een betere toekomst is. Maar dat voelt mm, minder tastbaar dan morgen. En minder urgent vooral. Precies, precies. Dus het, het, het risico van die partijpolitiek is dat je uh, heel makkelijk verdwijnt... in het categorietje van dromers, uh, naïvelingen mm -hmm. uh, et cetera. Um, dus dat was eigenlijk het startpunt van hoe kunnen we dat ondervangen, hoe kunnen we, het, hoe kunnen we de, de toekomst eigenlijk urgent maken en meer in het, in het nu plaatsen. En uh, nou, daar zit ook de link met die, met die sites uh, uh, die ik net um, uitlegde. Uh, want we hebben gekozen om dus, te, net als op die site, te spelen met die, met die tijd. Uh, dus het begint eigenlijk met een toekomstbeeld en het werkt terug naar uh, dat jij dat in beweging kunt zetten. Dus Het, het gebruikt eigenlijk het soort van actie-reactie-mechanisme, wat Roop Goldberg machines, zo heet dat dan, uh, van die, gewoon van die domino-achtige uh, machines, weet je wel, die, het ja. ene het element zet het andere in werking. Uh, maar dan tevoren afgespeeld... waarbij je uitkomt bij... wat heeft dit nou allemaal... Um, als eerste uh, in, in werking gezet... Beweging, ja, en dat is jouw stem. Uh, dus we proberen op die manier een soort... creatieve metafoor voor het politieke systeem te maken. Maar ook dus urgentie van die... die, dat, dat bete, die betere toekomst... die begint wel echt bij jouw stem, zeg maar. Uh, en zorg nou dat die stem... Uh, um, kiest voor die toekomst. Uh, en, en kiest voor... Plannen die uh, ambitieus zijn, maar wel op, op zijn minst bijvoorbeeld doorgerekend zijn. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk het, 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 um, het denken ja. uh, en het soort centrale idee van waar het, we zijn gaan werken. Ja.
1: En dat is uiteindelijk uh, heeft dat geresteerd in een campagnefilm? O -o -o. En is dat, is dat dan
0: alles waar jullie bij uh, betrokken zijn geweest? Wat heb... Nee, we hebben we hebben. Um, uh, nou, dit, wat ik net uitlegde, is, is laten we zeggen je, je soort main emotionele campagnefilm. Um, en dan heb je nog uh, meer beleidachtig. Um, dus je hebt die leden. van, uh, enerzijds heb je het over visie, maar anderzijds moet je ook wel de, de stem binnenslepen, de, de, ja. het overtuigende element, meer een soort van lager in de funnel. Ja, dan ga je wel iets, iets functioneler en meer focussen op wat is nou daadwerkelijk dat beleid wat ze voorstellen. Ja. Uh, dus, da, dus daar hebben we... Ja, weet ik weet niet veel, zoals je dat tegenwoordig in een campagne... Volgens mij waren er gewoon 350 deliverables of zo, weet je wel. Het, het was gewoon heel groot. Uh, ik denk dat we... Um, nou ja, zo'n tien, vijftien van die beleidsfilms nog hebben gemaakt. Print uh, ads, uh, heel veel social ads. Um, ja. Fotografie. Ja, van alles. Van alles. <laughs> ja. Ja, 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 ja. Uiteindelijk
1: resultaat vervolgd was... Min één zetel, toch?
0: Min één zetel. Ja. Um, wat, wat, dus, wat dus jammer was, um, eigenlijk de verkiezingen waren op een woensdag. Op de maandag stond de peiling op vijf zetels. Okay. De doelstelling was zes. Dus ja. het was, daar, daarvan had iedereen zoiets van, nou, dit is wel oké. Okay. Maar er was de hele tijd een soort sluimerende angst op de achtergrond van... Strategische stemmers. Als, als dat, dat, de, de, dat was een soort van de vijand of zo, weet je wel. Ja. En dus hoe, hoe groter bepaalde partijen worden in die laatste peilingen, hoe, hoe groter het risico dat je last minute die uh, zwevende kiezer verliest. Die dan toch denkt van ja, het is nice die visie, maar toch maar even op Timmermans. Ja. Uh, en dat is uiteindelijk in die, in die laatste twee dagen uh, uh, gebeurd. waardoor de ja, dus, zaten effectief zaten er twee mensen in de kamer vervolgd. Uh, daar is het bij gebleven. Ja, Ze hadden ja, drie zetels, op, maar ja. dat, de, eentje daarvan was niet meer ingevuld. Nee. Uh, dus het is, uh, dat was jammer. Uh, ja. Uh, maar ja, ook wel, ja, dat is een beetje de context van deze verkiezingen. Iemand ja. zei, ik ik luisterde gisteren een, een podcast en uh, daar zei uh, Jesse Frederik van de Correspondent, zei... Uh, je bent heel, heel erg geneigd om dit te gaan duiden. als in uh, heel snel terugkijken van ja, jeetje, wat, wat hebben we het onderschat? Of zo. En hij zei: het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen het politieke weer en het politieke klimaat. Ik heb hem ook geluisterd, ja. Uh, en dat vond ik wel echt een, echt een hele sterke ja. lezing van die situatie. Dus. Het, dit hoeft niet voor een soort jarenlang klimaat te staan. Dit kan ook gewoon een, een, een bui zijn. Ja, spreken. Wel een flinke bui dan. Flink buitje. Ja. Uh, maar ja, het klimaat is ook een beetje in Je ja. hebt de hele tijd stormen en, uh, ja. en dingen. Dus uh, het past wel in de tijd. Het past zeker,
2: ja.
0: Hé... <laughs> ja. hey, um... Oké,
1: okay, dat is uh, inderdaad is het idee geweest achter de campagne van Volt. We gaan straks nog wel een paar keer daarop terugkomen. Mm -hmm. uh, maar laten we, laten we het brugje maken naar de campagnes van, uh, van de rest van uh, de politieke partijen. Ja. Uh, we willen beginnen met uh, de strategieën kort doornemen. Dan inzoomen op enkele specifieke uitingen. Mm -hmm. En afsluiten met wat, wat overal trends en learnings die we, die we voorbij hebben zien komen. Okay. Uh, eerst de dus strategie. En als het over strategie gaat, dan gaat het de laatste tijd in ieder geval in de, in de media en in de kranten... ...gaat het heel vaak over de keuze van VVD om migratie het topic te maken van de verkiezingen. Mm -hmm. En dat dat eigenlijk gewoon meteen al de eerste blunder was die ze hebben gemaakt. Ja. Um, maar hoe zag je nou die strategie terug in hun marketing communicatiestrategie?
0: Ik vond... Eigenlijk niet per se dat dat in die campagne-elementen heel zichtbaar was. Nee. Um, dat dat, voor mij gevoel zat dat meer in hoe ze zich profileerden. Uh, uh, gewoon in de in media-optredens. Maar ik vond eigenlijk die, die ads die ik ervan gezien heb... Uh, dat ging veel meer over ik ben er voor jou of zo. Ja, ik, 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 aan, hoor jouw je. aan jouw kant. Aan jou. Ja, dat was inderdaad de uh, line. Ja. Uh, ik vond die uh, ad die ze hadden gemaakt... Daar krijg ik wel een beetje de rillingen van.
1: Ja, welke ad bedoel je precies? Ja, dat <laughs> zei dan...
0: Uh, het was een beetje zo'n soort... Um, tranentrekker, kippenvel... wannabe film... waarbij je een podium hebt... twee stippen. Een burger stapt op stip A... en uh, zij stapt op stip B. En zij... Uh, zij luistert. Ze, ja. ze, ze gaat in gesprek en ze zegt... ik ben er voor jou. Ja. En ik vond dat een, een tone of voice... die ook helemaal niet bij de VVD past of zo vond het heel georchestreerd. Ge ja, ze zich heel graag kwetsbaar opstellen.
2: Ja, nou, maar gewoon die, die soort van
0: emo-content... Ja. die past helemaal niet bij de VVD. Weet je? Ah, ja. Ik herinner me gewoon van een paar, een paar verkiezingen terug... dat ze van die posters hadden... gewoon heel lelijk... Alleen zin met, met dat onderstreepte. Ja. Daarvan dacht ik van ja, dit, is, dit is wat de VVD is. Ja.
1: Je, het is wel jouw identiteit, jullie identiteit.
0: Ja, ja. Gewoon, gewoon heel ja. dicht bij, bij henzelf. Um, en ik vond dit heel erg zoekend of zo.
2: Ja. En waarom denk je dat ze die keuze gemaakt hebben?
0: Nou, ik denk dat dit de verkiezingen... Van, vooraf was dit natuurlijk al de verkiezing van de, uh, de zwevende kiezer. Ja. Zeg maar. Dus iedereen... Heel veel mensen zijn eigenlijk niet helemaal van zichzelf gaan, gaan nadenken... maar meer van, shit, er zijn heel veel zwevende kiezers. Hoe kunnen we uh, uh, appelleren aan, aan, um, aan die mensen... die misschien voor ons gaan kiezen of misschien ja. voor iemand anders? En dan ga je misschien keuzes maken die iets verder van je afstaan... omdat ja. je daar mogelijkheden ziet. Ja. Uh, dus ik denk dat zij dat heel erg gedaan hebben... en dat dat niet goed heeft uitgepakt voor ze. Ja.
1: En zij zagen die dan vooral ook aan de rechterkant van de VVD, denk ja. ik. En in het meer uh, ja. populistische kant, zeg maar, op de rechtervleugel.
0: En toen ging Geert Wilders in één keer maild worden. Ja. Zijn dingetje. Uh, zijn dingetje. Ja. Ze, ze, hij zei dat hij maild was. Ja, ja, ja. Uh, maar dat, dat hadden ze denk ik niet zien aankomen daar.
1: Nee. En nou, als je het hebt over strategieën, briljant.
0: Dat is wel een vrij, vrij goede strategie gebleken, ja.
1: Ja, ja. Zag je dat meteen al aankomen dat dat wel eens een uh, gamechanger voor ja, de
0: Ik vind hem sowieso wel, als je het op strategie, hij is best wel een stratege. Um, dus dus uh, ik had wel verwacht dat hij met iets, iets goeds zou komen of zo. Uh, dit was wel echt wel een, een redelijk briljante move voor zijn uh, achterban, denk ja. ik. En voor, vooral ook voor de zwevende kiezer.
1: Nou, ik wil net zeggen, ja, want zijn achterban is natuurlijk, denk ik, sowieso wel...
0: Ja, maar zijn achterban heeft misschien wel daarmee gedacht van, hij is nu echt ready. Ja. Uh, hij is nu ervaren, hij is volgens mij ook het, letterlijk het langzittende Kamerlid.
1: Volgens mij ook, ja. Ja, die, uh, uh, de, hoe heet het, weg is van de SGP? Dacht mm, ik. Van der staan. is dat? Ja. ja. Uh. Ja, volgens mij zat hij hier ja, op 25 jaar. Ik vlijfste het, want
0: ik weet het niet zeker. <laughs> um, ik zag
1: hem op TikTok.
0: Ja. <laughs> maar goed, dus, dus hij is een beetje de nestor van de Kamer, toch? Uh, ironisch genoeg. Hij, hij roept alleen maar wat, hoe slecht het gaat. Maar hij, is, hij zit er het allerlangst van iedereen, zeg maar. Ja,
1: als iemand het systeem vertegenwoordigt.
0: Dan is hij het wel, zeg ja. maar. Dus ik, ik dacht eigenlijk toen, toen, dat, toen ik dat hoorde, dacht ik van... Oeh, dit, dit is niet een goed element voor zijn campagne. Want hij is precies wat jij zegt, weet je wel. Uh, dat is eigenlijk een zwakte nu. Uh, maar ik denk dat hij met dat milde, uh, dat zijn achterman dacht van... ja, hij is nu echt klaar om, om, uh, om, om de grootste te worden. En dat die zwevende kiezer, vooral uh, bij die VVD-kant, dacht van ja, Arnold ja. Ja. ja, op zich denk ik ook door die
2: keuze te maken, uh, meer, moet worden lelijke woord salon veeg maar uit de kast te trekken. Iets minder, uh, je, het werd iets makkelijker om ervoor uit te komen dat je aan zijn kant stond, denk ik... doordat hij zich wat milder opstemde... Ja. werden de ruwe, ruwe randjes er ook een beetje vanaf gehaald.
0: Hij heeft het gewoon genormaliseerd. Ja. Weet je, ja. als, je zijn, als je ook naar de geschiedenis kijkt... en uh, jaren negentig Centrum-Democraten... de dingen... Um, de, de leider van de Centrum-Democraten destijds... Die, die werd letterlijk door de media doodgezwegen. Die werd aangeklaagd voor zijn uitspraken. Nou, die uitspraken zijn echt niets vergeleken... bij, bij wat er in Wilders uh, partijprogramma staat... Ja. Maar als hij dan zelf zegt dat hij milder is en dat wordt ook de narrative die men overneemt, ja. dan wordt het ook een soort van, ja, het normaliseert die stem of zo.
1: Ja, ja. Welke, dat, we hebben nu vooral de strategie aan de rechterkant een beetje kort behandeld. Mm -hmm. wat, uh, wat zet de links daar tegenover? Wat, uh, wat viel je daarop?
0: Nou, bij PvdA GroenLinks natuurlijk gewoon dat ze van de potentiële zwakte de kracht probeerden te maken. Ja. Uh, dus uh, je zou kunnen zeggen dat het een zwakte bot is om maar samen te gaan. Want je krijgt het in je eentje niet uh, voor elkaar. Maar daar maakten zij dan samen staan en samen sterker, was geloof ik samen, de lijn. Samen kan het. Of, of samen kan het, ja. Ja. Nou ja, goed, de strekking was, was dat. Uh, dus zij probeerden heel erg dat uh, te doen. Dus, dus uh, uh, samen gaan we het... Uh, we schaffen das. <laughs> uh, dus dat, dat was uh, voor hen. En bij de 66 ging het meer over nieuwe energie, toch? Van hij, hij wilde de jonge leider, een nieuwe leider, uh, relatief jong. En uh, dat wilde hij ook uh, uitstralen. Dat zag je ook in, in, die, in die campagnefilm: dat hij met jonge mensen in gesprek ging over, over hun toekomst. En uh, die nieuwe energie die nodig is om die toekomst voor de jonge mensen veilig te stellen. Uh, wat ook logisch is, omdat zijn uh, um, domein is natuurlijk op dit moment ook klimaat. Ja. Uh, dus dat voelde wel als een logische keuze.
1: Ja, de, uh, nieuwe, de nieuwe energie was wel een beetje een dieseltje.
0: Ja. Het
2: <laughs> ja,
1: ja, kwam ja. wat laat op gang. Ja,
2: ja, en, het ja. was, en het was de tweede wind nieuwe energie, want de vorige was ook al nieuwe energie. Het, ja. en nieuw, leiderschap. Was, nieuw leiderschap. Nieuw leiderschap, nu nieuwe energie. Het is wel...
0: Ja, het zijn wel twee verschillende dingen. Op zich vind ik nieuw leiderschap wel bij Kagen ook passen. Ja. Um, ze zaten denk ik ook wel echt op zijn wat jongere uitstraling ofzo ja. bij de S66. Maar ja, het heeft niet mogen baten.
1: Nee. En wat, wat mij ook nog wel opviel bij de PvdA GroenLinks, die, um, uh, los van dat ze, dat ze samen heel erg uh, naar voren brachten, mm -hmm. was het in het begin ook heel erg, hebben zij Timmermans als staatsman of als toekomstig ja. minister-president neergezet. Ja. Uh, wat vond je van die keuze? Ja,
0: super logisch. Ja. Ja, waarom zou je dat niet doen? Weet je, hij, is, hij is degene met het meeste uh, internationale uh, ervaring.
1: Ja. Maar aan de andere kant waar, zaten we ook in een land dat wat misschien wel een beetje klaar was met oude politiek. En hij was natuurlijk ook wel, die ervaring stond ook voor die ja. oude politiek. Was het niet een beetje nog te
0: nee, ja, Ja en ja, nee, want ik snap, ik snap wat je zegt, maar ik denk ook dat mensen in crisistijd ook wel neigen naar veiligheid en naar ja. uh, um, ja, iemand die een soort rust uh, uitstraalt en dat is dan hij dan weer wel of zo dus ik snap wel waarom je het zegt hoor, want ja, het, het voelt ook, hij is ook gewoon best wel oud ja. um, zo, zo, zo ziet hij er ook een beetje uit uh, ja. Dus dat, ja, daarvan zou je kunnen zeggen, hm, niet zo slim met, met die progressieve agenda, want nee. juist over nieuwe energie gaan. Ja. Uh, misschien als we moeten ruilen. Ja. Van, van lijstrekker. <laughs> ja. Ja. <laughs> kon, kon Jetten nog wat hulp, samen kan het, hij kreeg wat hulp nog van anderen. Ja. Uh, nee, maar ik, ik, snap, ik snap hem wel gezien zijn cv. Ja. Dat is natuurlijk wel van al die mensen een vrij en cv.
1: Ja, dus als je campagnestratege was geweest, daar had je waarschijnlijk dezelfde keuze gemaakt.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Misschien in de, Ik bedoel, de uitvoer van wat ze hebben gemaakt. Ik vond, ik vond, die, ik vond die film, die animatiefilm, zeg maar, de main soort campagnefilm. Ja. Vond ik heel erg uh, oké, okay, maar niet meer dan dat. Of zo. Weet je, wel? gewoon nice. Maar ja. Ja, niet dat je over vier jaar. Dat je dan denkt van, oh, wat was ook weer die campagne? Nee. Dan weet je hem niet meer. Nee. Uh, dus die vond ik iets te veilig of zo. Maar de strategische keuze, die snap ik wel. Zowel bij dat samen kan het als, als, als hem als staatsman ja. profileren.
2: Eigenlijk nou, zie je dan een trend. Ik, zie, ik, ik hoor Geert Wilders zichzelf als redelijk alternatief leider positioneren. Uh, dan hebben we Timmermans die zich als, re, als leider neerzet. Mm -hmm. VVD maakte ergens ook een draai. Uh, door uh, Dylan als leidster, potentiële leidster van het land neer te zetten... en zelfs in het rijtje met Drees, Kok en De Nijl uh, neer te zetten. In, in, in een beetje filmpje. zoals ik hem
0: um, als je Louie loei van Gaal
2: neerzet. Precies. Ja. Wat vond je daarvan? Waarvan? Na nou, het feit dat zij zichzelf uh, waar, uh, ten eerste in dat rijtje plaatsen... maar ook eigenlijk daarmee direct het gevecht aanging... met Wilders en Timmermans als de beoogd
0: staatsvrouw... Ja, ik snap hem ook wel vanuit een soort van grootte van de partij en zo. Weet je? Want dat, dat in feite uh, was dat ook een, een mogelijkheid. Ja. Uh, dus ik denk niet dat je dat dan niet moet doen. Want er zit een kans in dat het gebeurt. Dus je moet dat ook uitstralen. Ja. Uh, dus, dus ik snap die keuze Waar Ik vond haar in haar... Eigenlijk in het begin van de campagne vond ik haar heel sterk in de media optredens. Ja. Uh, maar eigenlijk naarmate de optredens meer werden dacht ik eigenlijk van, ah ja, dit is wel heel ingestudeerd allemaal. Ja. Uh, dus de, de, de delivery van de eerste paar keer vond ik, vond ik, uh, vond ik goed. Ja. En later dacht ik, ja, je, bent gewoon nu weer, je, bent, je antwoordt overal hetzelfde op. Ja. Uh, en er zat geen, uh, ik miste dan een soort van adremheid. Ja. Uh, dus jij ja, een beetje talking points oplepelen, dat, dat, dat kan iedereen met een beetje training of zo. Dus ik denk dat dat ook wel, uh, dat mensen daar op een gegeven moment ook een beetje op afgeknapt zijn. Ja. Het klonk eerst goed en dan aan het einde was het ja, nou weer dat je de vraag ontwijkt en een van je talking Het werd een beetje een soort voetbaltrainer-retoriek <laughs> om in jouw uh, wereld... wereld te blijven. Ja. Ja. Ik, ik heb ja.
1: iemand ook ergens horen zeggen van uh, de VVD doet niet aan politiek, uh, maar die doet gewoon aan marketing op dit moment.
0: Nou ja, ik vond dat heel, heel um, hoe noem je dat, telling bij, bij, die, bij die college tour. Uh, dat, dat was een van de eerste grote, ja. uh, nou het was niet echt een debat, want het was een college tour. Um, maar toen, dat was natuurlijk niet haar arena, want er zaten allemaal studenten en dat was gewoon ja, meer een soort van progressieve publiek. Um, maar daar draaide ze iedere vraag uh, naar zo'n talking point en Twan Huis ging daar ook allemaal, allemaal grappen over maken, van nou, je hebt niet echt ja, geen antwoord gekregen. Zo. En iedereen moest ook lachen en zo. Het was, het was gewoon een beetje een soort ridicule aan de of zo, uh, Dus um, ja, dat vond ik niet zo sterk. Ik ben even nu kwijt wat jij nou eigenlijk vroeg, Ja, of het mij ik eigenlijk Ja, dat denk ik denk het wel.
2: <laughs> is dat een gebrek aan inhoud geweest of een gebrek aan ervaring, of is het gewoon een verkeerde keuze in wat je uiteindelijk
0: over de bühne hebt willen brengen? Ik denk misschien toch gebrek aan ervaring, I guess. Ja. Het is toch die, 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 die media die je, je, je moet... Je, tuurlijk moet je consistent zijn in het verhaal wat je vertelt. Weet je? Dus die, je moet vasthouden aan die talking points. Maar als je, je, je moet wel ook charmeren. Of zo. Dus je moet wel laten zien dat je iedere keer luistert naar die persoon... en niet alleen maar je eigen uh, puntjes oplepelt. Dat, ja. dat voelt dan toch onervaren, ja. I guess.
2: Ja, ja uh. en, en we begonnen het verhaal met de VVD koos heel erg voor migratie. Wat natuurlijk begrijpelijk misschien is vanuit hun perspectief... maar wat ook het domein van Wilders is... Ja. En dan word je ook kwetsbaar natuurlijk. Ja, precies.
0: En, ja. Uh, en zeker al, uh, in combinatie met dat hij zich zelfbeclaimd mild gaat noemen...
2: Ja.
0: Uh, dan word je helemaal kwetsbaar.
2: Ja.
0: Uh, dus uh, ze hadden beter gewoon bij hun uh, leest kunnen blijven. Ja. Maar dat, dat, um, er was een artikel in De Groene waar je het volgens mij sowieso ook uh, uh, nog over wilde hebben. En daar zag je die, um, uh, die targeting, uh, hadden ze geanalyseerd... En wat mij daarop viel, ook over bij je lees blijven... is dat de CDA dus enorm op ondernemers had, had, uh, had, ge, had gefocust. Ja. Dus gewoon al, die, al die targeting was gewoon alleen maar uh, MD, CEO, founder... Ja. Uh, ja,
1: alsof ze de campagne of de, de online campaign-manager van de VVD hadden overgenomen en die was vergeten dat hij een nieuwe, ja. nieuwe opdracht heeft Ja, had. ja precies.
0: Ja. Die, die, die kreeg te weinig geld, die had gewoon de copy paste ja, zoals, ja, van de 12 van vier jaar geleden. Ja. Ja.
2: Maar misschien is het passend in een bredere trend die, als we dan terug even naar de marketing, communicatie terugtrekken, dat, dat merken het belangrijk vinden om op trends in te spelen en daarin mee te gaan en daarmee vaak ook een beetje vergeten wat de essentie was... van wie ze zelf zijn en waar ze voor staan. Nee, dat is
0: dus de, dat wat ik van Jess Frederik van weer ja. versus klimaat... dat, ja. dat, dat mensen toch te, te, te erg op de korte termijn gains zijn gaan ja. zitten. Ja. In, in, een, in een soort reflex van, oh, dit zijn de zwevende kiezers, daar gaat het ja. om deze keer. Ja. Ja. En waar kunnen we die vandaan trekken ja. uh, en dan dus niet vanuit hun DNA zijn, niet genoeg vanuit hun DNA zijn. Ja. Dan
2: verlies je ook aan impact uiteindelijk toch. Ja.
1: want ja. jij ja. nee, zegt net Dylan miste mist er ervaring, maar ik denk inderdaad dat het deel van het probleem ook is dat zij maar bij die paar talking points bleven uitkomen dat de VVD op dit moment niet zo heel goed weten wie ze zijn. Dus hè, als je terugtrekt naar marketing en is hun merk is gewoon niet duidelijk nu. Wat is hun, hun identiteit? Wat is hun, eh, waar staan ze voor? Weet je? Wat zijn hun, hun kernwaarden bij wijze van spreken? Ik denk dat ze heel erg zoekende maar, zijn. Maar bedoel je dat
0: om, om, omdat je vindt... Dat, dat hun merk gewoon Mark Rutte was geworden?
1: Ja, ja, 100%. En ik denk ook dat zij nu heel erg... Uh, uh, ja, Mark, Mark Rutte was inderdaad, wat ik zeg, Mark Rutte was de VVD en nu Mark Rutte weg is, zijn zij volgens mij er nog niet helemaal over uit wie, wie dan de nieuwe VVD is. Mm -hmm. En dan, um, ze, ze, ze leunen een beetje naar rechts. Je leest ook heel veel uh, artikelen nu waarin, uh, waar het blijkt dat ze intern best wel verdeeld zijn. Mm -hmm. Dat er in, inderdaad een deel van die VVD ook mee wil naar rechts, maar een ander deel ook zegt van nee, dat is helemaal niet de richting waar we moeten, uh, die we op moeten willen. Ja, wat betekent dat je eigenlijk gewoon niet meer goed weet, als merk zijnde, of als
0: ja, wie je bent? Nee, zeker in combinatie met de mediadruk die zij hebben uitgeoefend. Uh, want zij hadden, nou, ik weet niet, ik zou niet het exacte uh, cijfer kunnen noemen, maar toch zeker wel minimaal vijf, zes keer zoveel mediabudget als alle anderen. Ja. Uh, op een gegeven moment uh, reek ik een uh, paar dagen voor die verkiezingen naar voltoe uh, naar, naar Den Haag en echt. Elke billboard die er was... Stond aan jouw st kant. St stond stond, stond <laughs> zij. Ja. Ieder bushokje. Uh, ze hadden echt een, een grote campagne. Dus dat maakt het resultaat eigenlijk nog, nog slechter. Ja.
2: Um. Ja. Even over iets heel anders. Marketing. Uh, Tom de Bruyne van Sue. Uh, en volgens mij gaan we de link delen in de show notes. Zeker weten. Uh, deelde een analyse waar de, waarin hij de winst van Wilders verklaarde... aan de hand van Byron Sharp. Je mm -hmm. kent hem niet. Um, laten we daar heel veel op inzoomen als we die theorie volgen uh, wat had VVD, PvdA uh, GroenLinks anders kunnen doen als we het bijvoorbeeld hebben over de reasons not to buy zeker als je het hebt over de zwevende kiezer, dan uh, uh, moet je natuurlijk goede redenen geven om uh, wel te stemmen maar moet je net zozeer redenen die in mensen hun hoofd leven om niet op die partij te stemmen wegnemen mm -hmm. zou er, is er iets wat VVD anders had kunnen doen als het gaat om waarom zou ik niet op VVD stemmen?
0: Ja, dan zou, je, dan zou je kunnen denken aan. Nou, meer expliciet praten over, over dat overnemen van Mark Rutte. Van als je het, ik denk dat als je, als je dat, zo, dat soort dingen gewoon benoemt. dat ja. mensen ook best wel redelijk zijn of zo. Weet je? Maar het is nu nooit benoemd. het is, het is, het is um, ja, ze, ze, ze heeft niet eerlijk gezegd dat dat een moeilijk punt was of zo. Ja. Uh, dus ik denk dat dat misschien uh, uh, zeker een reason not to buy was ja. bij, bij haar. En die, een soort olifant in de kamer die ze heeft laten staan in ja. plaats van um, ja heeft bedoemd ja. maar ik vind zelf die die Byron Sharp um, analyse uh, voor mij is Byron Sharp een theorie of nou uh, het is een persoon maar <laughs> zijn manier van denken ja. ik hou er niet zo heel erg van omdat het ik hou meer van merkdenken wat gaat over emotie en ziel ja. Um, terwijl ik zijn theorie eigenlijk vooral toepasbaar vind op heel low interest dingen. Um, als, uh, weet ik veel, wc-papier. Ja. ja, als je wc-papier op elke hoek van de straat uh, beschikbaar hebt en je knalt er fucking veel advertenties uit, dan win je marktaandeel, zeg maar. Ja. Um, maar voor mij, ik, ik, ik vind die theorie nooit echt te rijmen met emotionele uh, merken. Ja. En ik denk dat een, een stem uitbrengen is voor mij per definitie een... Emotioneel ding. Um, dus ik weet, niet, ik zou niet per se die analyse gemaakt hebben zelf uh, vanuit zijn theorie. Ja. Nou, misschien onderschrijft wat je net vertelde: het feit dat de VVD
2: in de overal zichtbaar was. Uh, dus qua mental availability was geen probleem bij de VVD, zou je denken. Ja. Uh, en toch heeft dat niet het resultaat opgeleverd uh, wat je zou willen dat het overging. Uh, ze had moeten opleveren. Dus misschien. Uh, bewijst
0: de VVD jou gelijk. Ja, ja precies. Ja. Nou ja goed, stemmen is gewoon emotioneel. Ja. Dat, dat, dat is gebleken ook door die, door die, die laatste twee dagen. Dat toch weer heel veel mensen zijn uh, geshift. Ja. ja, dat bewijst maar dat het... Uh, Churchill zei ook, uh, campagnes um, of verkiezingen gaan niet over campagnes. gaan over uh, events. Ja. En ik denk dat het event van, van deze campagne was gewoon die laatste peiling. Dat, dat is toch uh, best wel alles bepalend geweest. Op het moment dat alles was nog in in ieder geval voor links van. is dat alles bepalend geweest. Ja. Ja. Wat, wat
1: was de belangrijkste reden, uh, reason not to buy uh, bijvoorbeeld PvdA GroenLinks? Wat, was, wat hebben zij niet kunnen wegnemen, denk je?
0: Ja, misschien toch zijn profiel. Dat het niet helemaal...
1: Ik heb veel om me heen gehoord. Ik bedoel, ik was er best wel open over wat ik ging stemmen. Mm -hmm. Ik heb heel veel om me heen gehoord van ja, uh, oké, okay, links, links prima, maar Frans Timmermans? Ja. Dit heb ik echt heel veel gehoord.
0: Ja. Ik vond ook die... die... Ja, maar misschien was het ook wel... Ze hadden op een gegeven moment uh, een foto van de hele kieslijst. Waar hij dan in het midden staat en dan... Ja, dan... En misschien is het ook is, en wat ik maar hij zag gewoon te erg als een opa uit. vond Ik, <laughs> ik dacht van dat, 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 dat wat ik wat ik ook met Biden heb, weet je, dan denk je, jezus, die man ja. is half bejaard. Nou niet half. Nou, niet half. Hij is gewoon letterlijk in de leeftijd dat hij in een verzorgingstehuis zou, zou zitten. Ja. Ziet er op zich nog best aardig uit voor, maar uh, dat is toch nog niet niet de, niet de leeftijd dat je dit moet gaan doen. Nee. Um, Weet, dat, het is iets, dat is iets minder... Ik weet, ik weet ook eerlijk gezegd niet hoe oud Frans Immermans is. Maar dat is misschien iets minder bij hem het geval. Maar...
1: Volgens mij zit er nog ja. wel een goede... Misschien wel twintig jaar
0: tussen. Ja. Sorry Frans. Ja. Uh, nee, ik, ik vind hem ook niet zo uit lijken als, 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 als Biden. Uh, ja. Ook niet in hoe hij praat bijvoorbeeld. Nee. Biden komt gewoon soms echt niet uit zijn woorden meer.
1: Nee, nee dat, daar heeft Frans gelukkig minder last van. Ja. Maar als je kijkt naar uh, um, de campagnefilm... Die, en, de, en de grote, het grote idee achter de campagne van Volt. Dat was eigenlijk ook om... Een uh, reason not to buy ergens weg te nemen, toch? Ja, want, ja, je ja, want mensen denken aan Volt, denken ze aan Europa en de toekomst. Dat heb je wel geprobeerd weg te nemen ja. door dat te vertalen naar nee,
0: vandaag. Ja, nee, zeker. Dat was ook wel een, een, een reactie op de dynamiek van die zevende kiezer, weet je. Want er je, is gewoon een deel van de mensen wat sowieso op Volt ging stemmen. Dus, dus zij zijn eigenlijk vanaf het begin, uh, heeft Volt zich geprofileerd als een beweging. Uh, nou, dan, daarmee haal je denk ik hele overtuigde kiezers binnen. Dus dat is gewoon je soort van base uh, niveau kiezer. Die zijn ook gebleven. Um, en dan de winst zit hem dan in een, in een zwevende kiezer. En daar zit je inderdaad toch van, oké, okay, wij hebben het dan wel geprobeerd om heel erg vanuit het DNA van Volt uh, te, te beginnen. Mm -hmm. Dus niet van wat willen de mensen graag horen, maar meer van wat, waar staan ze voor. Uh, maar wel, wat is inderdaad uh, een reden om, 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 om niet op ze te stemmen? En dat is toch dat uh, uh, naïeve, uh, te veel toekomstgericht. Ja. Uh, dus aan het einde en, bij de uh, CPB-doorrekeningen... hebben we ook nog heel erg dat um, uh, gepusht van... Hey, deze soort van grote visie-ideeën rekenen gewoon behoorlijk goed door. Um, uh, om, om ook gewoon te laten zien dat het niet uh, onrealistisch is.
1: Nee, precies. Uh, we hebben wel een paar campagnefilms hebben al, uh, uh, gehad. Heb je, heb je nog meer voorbij zien komen waarvan je denkt... van nou dit vond ik echt goed. Uh, hier kan, kunnen wij als marketeers uh, communicatieprofessionals... reclame mannen en vrouwen veel van leren?
0: Uh, nee, ik heb niet heel veel uh, hele spannende dingen gezien eigenlijk. Nee. Uh, ik vond eigenlijk een van de lekkers... De hele slechte... <laughs> Uh, ook niet echt. Ook een beetje gewoon een soort redelijk veilige dingen of zo, weet je wel. Uh, ik vond dat, dat stuk van de groene maar die targeting, dat was eigenlijk uh, vond ik qua marketing een van de interessantste dingen die ik gezien heb. Maar dat, dat heeft natuurlijk niet per se iets met die met de, de creativiteit van de campagnes te maken. Maar meer met, ah ja, dus dit is hoe ze zichzelf willen profileren. Of waar ze de kansen zien of zo. Dus dat ging meer over positionering en waar ze denken dat er opportunities liggen. Uh, maar qua Campagne? Nee. Ik, nee. Jullie wel?
2: Ik ook niet. Nee, eerlijk gezegd. Nee, nou, ik had wat
1: voordat we hierheen gingen. Zat ik een, zat ik er nog een paar te kijken. Um, degene die mij wel echt opviel was die van de SP. Waarin je een hele ja. blije, frisse, jonge, hippe vent. Heel nee, vrolijk nee. ziet stemmen. En uh, met, met als boodschap bezorgd dat je met een goed gevoel uh, het stembureau ja, verlaat. Ja, die en, vond ik nice. En toen deed hij nog een dansje. ja. Ja, maar toen
0: dacht ik wel, is dit nou de SP? Nee, dat, dat, maar ik, ik kreeg wel een goed gevoel bij, bij, dat, uh, bij dat filmpje. En ik vond het ook wel in die zin gedurfd of zo, weet je. Ja, het was uh, wel anders. Ja, 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 het was niet stem tegen.
1: <laughs> Wat een beetje normaal hun boodschap is.
0: Wat ook wel echt een goede line is. Ja. ja. Um, maar um, ik vond die wel opvallend. En die, hij, hij kwam ook heel laat pas. Ja. Voor mijn gevoel echt een week voor de verkiezingen. Ja. Um, dat is ook wel voor mij een, 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 een les geweest. van Je bent heel erg geneigd om, om zo'n campagne... Um, ook in, niet, niet alleen in zo'n politieke campagne... maar in je campagne om eigenlijk te beginnen... met je soort grote emotionele um, uh, film of, of, of uiting. Uh, en dan later uh, dieper in de funnel de, de, de redenen op te lepelen... waarom je het zou moeten kopen of, of stemmen in dit geval. Um, Terwijl, als je dan kijkt naar hoe deze verkiezingen zijn verlopen, is die stem eigenlijk toch heel emotioneel gemaakt aan het einde door, voor de meeste zwevende kiezers. Dus dat, zou, dat, dat zou misschien wel een, een learning voor, voor mezelf ook wel zijn. Van misschien moet je dat gewoon omkeren. Misschien moet je beginnen functioneel en pas vlak voor de verkiezingen eigenlijk emotioneel gaan. En dat vond ik dan dus wel opvallend bij dat SP-ding. Het kwam vlak voor die verkiezingen uit. En ja. het, was gewoon, het ging vol op de emotie uh, in een soort extreem simpel idee. Um, beetje alles op brood. Ja. Uh, pun intended. <laughs> uh, um, dus ik vond dat wel... Uh, inderdaad in retrospect, nu je, nu je het zegt... was dat misschien wel een van de dingen... die het meest uitsprong in ieder geval voor mij. Ja. Ik weet niet of ik het briljant vond of zo, maar... Ik vond het vooral... Um, echt,
1: een, echt een stijlbreuk. En echt niet compleet passen bij het beeld... wat ik in ieder geval heb van nee. SP. Dus ik denk wel van... Oh ja, als je in één keer deze leap neemt... weet je dan... En, de, en daar niet naartoe heb gewerkt of dat niet heb geladen daarvoor of daarna... of wat dan ook, dan is het echt gewoon ja, een beetje... Ja, een uh, beetje
0: random. Be heel random. Ja, ja het voelde ook wel, ook, ook wel random. En daardoor onthield ik het dan wel in die laatste dagen of zo, <laughs> ja, weet of... je wel. Maar goed, dat, dat, ik weet niet of dat een...
1: Misschien waren wij ook gewoon opvallend geïnteresseerd.
2: Ja, dat zou ik nog random Eigenlijk worden de campagnes opgebouwd... Als ik het nu, Je had het over die grote film en dan op het laatst functionaliteit. Dat klinkt heel erg als elke zorgverzekeringscampagne ja, ja, ooit. Precies. Uh, waarbij de halve zomer verteld wordt hoe ongelooflijk ja. belangrijk ze het vinden dat je gelukkig in het leven bent. Ja. Om pas aan het einde van het jaar te gaan vertellen te doen. Wat, wat het kost. Ja, ja. Uh, en je daarmee binnen te trekken. Ja. Uh, misschien interessant om de zorgverzekeringscampagne dan ook een keertje om te draaien. Om te draaien. Ja. Uh, net, net als deze. Ja. Uh, je haalde het net al een aantal keren aan, het onderzoek van de Groenen. Laten we het er maar even over hebben. Uh, daar bleek in ieder geval uit dat de Partij van de Arbeid GroenLinks... het meeste heeft uitgegeven aan online en de PVV als minst. Mm -hmm. uh, toch nee, de NSC volgens mij. Nul. Nul? Nou. PVV, nee, ook nul. Of niet? Oh, ja, misschien
1: het? 400 euro of zo. Ja, ja goed. goed. Nul, nul telt ja. niet.
2: Gaan we uitzoeken. Uh, in ieder geval veel minder. Ja. Uh, toch won de PVV. Mm -hmm. Zegt dat iets?
0: Ja, nou, ik denk dat PVV uh, de andere, de, de er de is gecampeaned op de onderbuik door de anderen eigenlijk. Ja. Dat laat dat stuk voor mij ook zien, toch? Dat is ook voor mij de grootste conclusie van het stuk is uh, dat de plekken waarop mensen werden buitengesloten, dus die willen we niet bereiken, dat ja. dat de plekken zijn waar Geert Wilders de grootste is geworden.
2: Ja.
0: Uh, wat gewoon volledig in lijn is met zijn retoriek. Ja. Uh, dus hij is er voor, voor de ongehoorde uh, burger. Ja. Um, dus wat dat betreft. Ja, is, is er. Hij heeft geen cent uitgegeven aan social. Maar social heeft het dus uiteindelijk wel voor een groot deel voor hem gedaan.
2: Ja. Is het soms dus toch verstandiger om je mond te houden. en te blijven de rest het werk te laten doen? Het is wel
0: een ja. mooie, mooie case van ho, ho, hoe je Meta kunt naaien. Ja. Waarschijnlijk dus <laughs> ja. kun je een, een gratis campagne op Meta laten draaien. Ja. Um, maar dus ik denk uiteindelijk dat hij dus wel heel veel heeft gehad aan social. Ja, ja. Uh, door juist door niks uit te geven. En uh, juist door iedereen zijn eigen graf te laten graven. Door op van die juppe uh, targeting uh, die we allemaal gezien hebben in dat stuk. Um, of of, of uh, natuurlijk ook links en rechts uh, verschillende targeting. Maar um, dat is toch wel. Dat, dat vind ik dan toch wel. Even treurig als briljant. Ja. En wat wij ons
2: ook afvroegen is, die targeting is natuurlijk fantastisch op zich. Mm -hmm. um, maar dat targeting gaat er wel vanuit dat jij precies weet wie uh, jouw doelgroep is. Um, kan het ook zo geweest zijn dat veel van die targeting potentiële doelgroepen, zeker bij... De, bij hè, we hebben het ook over, over de zwevende kiezer gehad. Dat zijn ook mensen die niet per se... Uh, jouw doelgroep zijn. Mm -hmm. uh, dat die targeting er ook voor gezorgd heeft dat veel partijen juist die doelgroep gemist hebben. Als jij voortdurend maar alleen maar richt op de traditionele VVD-stemmer, de traditionele CDA-stemmer. Dat juist die zwevende kiezers of de mensen waarvan je nog niet weet dat ze voor jouw partij zouden kunnen kiezen, dat je mm het -hmm. mist. Uh,
0: nou, maar dat vond ik niet per se blijken uit dit artikel. Dus uit die analyse. Want bijvoorbeeld dat CDA, voorbeeld waar we het eerder over hadden. Ja. Daar zag ik Zag je juist heel erg dat ze op die, op die niet-traditionele CDA-stemmer, het CDA, die zichzelf altijd uh, die prat ging op, op, op gezin als hoeksteen van de samenleving, dus, dus meer het ja, gewoon uh, het gezin eigenlijk als uitgangspunt namen, ja. die dan nu volle bak op business-achtige uh, um, targeting-termen uh, gingen? Dat vond ik dan een voorbeeld van dat ze juist probeerden ja. om buiten hun uh, ding kiezers te trekken. Um, bij de, aan de linkerkant zag je het ook wel, omdat het waren ook allemaal termen die ook bij andere linkse partijen re zouden resoneren, okay. zeg maar. Bolderen. Um, ja, <laughs> dat is niet specifiek toe te, toe te wijzen aan, aan D66-stemmers. Nee. Toch? Of zo. Um, maar ook niet aan BVDA GroenLinks. Well, ja, dat, dat is gewoon een... Je zou het een linkse hobby kunnen noemen. Dat zou je zeker kunnen. Ja. Ja. De concentratie boulderhallen is wel vrij groot in de Randstad. Ja, ik denk. Versus ja. daarbuiten. daarbuiten. Ik
1: heb hem daarbuiten ben ik hem nog niet tegengekomen. Ze zullen ja. er vast zijn, maar. we
0: ja. padel ook gemist, denk ik. Ja. 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 In het padel ja. stond niet in het lijstje. wat lijst. dat ja. betreft vond ik die van BBB Andre Hazes. Dat was mijn allerfavoriet. Ja, uh, terecht. Ja. Dat zij gewoon op Andre Hazes hebben getarget.
1: Ja. ja. Ja, wat we zegt dat meer over, over waar Al, uh, André Hazes is, uh, is beland uiteindelijk denk ik.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk een het was altijd een volkszanger, maar hij is natuurlijk wel zo'n pure Amsterdammer dat precies. het toch wel ironisch is dat dat dan voor de BBB ja. uh, een, was het, een term is, was het senior of junior eigenlijk? Senior, senior. Junior okay. had meer, meer sens gemaakt eigenlijk. Ja toch ja. ja precies. Uh, ja, ja,
1: ja. Ik vond het ook wel opvallend dat er uh, bij D66 want er werd gedeeld waar op getarget werd maar ook wat werd uitgesloten. Ja. En ik las dat D66 had Stone Island uitgesloten.
0: Ja. Ja, dat is <laughs> ook zo random.
1: <laughs> ja, ik denk, ik denk dat ik wel weet waar dat vandaan komt, maar volgens mij hebben ze dan ook de plank een beetje misgeslagen. Maar waar, waar denk je dat vandaan komt? Nou ja, Tustooneiland was vroeger natuurlijk het hooliganmerk ja, 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 ja. Uh, van, uh, van in ieder geval uh, bepaalde uh, professionele voetbalclubs. Ja. Toch wel voetbal. Um, maar volgens mij is dat, is dat merk wel met een kleine, kleine pivot bezig. En is het weer, uh, nou, om maar in de termen van wil ze blijven salonfeer gaan worden.
0: Ja, maar de, wel in een soort hele ultra niche of zo, weet je. Van, ja. Het is een beetje een soort, uh, if you know, you know. Of zo, ja, je? Dus je hebt zeg maar, de, de ex, mensen die van extreem technische kleding houden, die vinden het inderdaad vet. En die vinden het dan ook juist vet dat het voor, voor de gemiddelde mensen een hele orde, ordinaire connotatie heeft.
1: Ja. Het um, is dus bijna ironisch uh, worden gedragen.
0: Precies, precies. Het is uh, normcore-achtig. Uh, ja. uh, we zagen vooral,
2: net als bijna altijd, heel veel gezichten ja. uh, met gelukkig een stempel erop. Stem, want voor je, <laughs> voor je het mocht vergeten dat je tijdens een verkiezing moet stemmen, zetten ja. we het ook nog op de poster. Uh, heel weinig concrete standpunten. Uh, is dat een bewuste keuze, dus we doen het gewoon zoals we het altijd doen en, en of denk je dat er nog ruimte is voor iets anders überhaupt?
0: Nou. Ik denk dat dat, dat stem op die poster niet per se nodig is, want je, je, je bent onderdeel van zo'n zeil. Ja. Uh, en daar staat al heel groot op stem op, uh, wat was de datum? Uh, tweede, nee, um, nou, 22 november. 22 november ja. uh, 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 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dus ja. dat, de context is al dat je geactiveerd wordt om te stemmen. Um, wij hebben ook de keuze gemaakt om niet zo'n gezapige kandidatenfoto te maken. Omdat het voelt gewoon niet helemaal uh, uh, bij voelt. Ik wilde eigenlijk gaan voor een volledig visuele uh, poster. Die er om die reden dan een beetje uit zou springen. We hebben uiteindelijk gekozen voor gewoon simpelweg een QR-code. Ja, um, ja dat, dat zag er dan... Dat ziet dan toch anders uit dan die andere posters. En kijk, zo'n zo, zo zeil... Het is, het is een heel vluchtig... Contactmoment. Je poster ziet er heel klein uit. Ja. Want het, 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 het gaat gewoon mee in dat grid. Um, dus het, het gaat pas echt wat voor je doen... als je, als je afzonderlijk daarvan outdoor inkoopt. Zoals ja. de VVD het gedaan heeft.
2: Ja.
0: Um, dat was trouwens een grafische nachtmerrie. Zo. So, ja. kun, kun
2: je dat uitleggen ja. voor de
0: mensen... die hem niet meteen op het netvlies hebben? Um, ja, een, een, een foto met een oranje waas... Eh. Uh, ja, het was gewoon. Lelijk. Heel lelijk. <laughs> ja. Ik ja. weet niet wat ik er anders nog over moet zeggen. Nou ja.
1: Ik heb veel bruiloften gefotografeerd in, uh, in een uh, verleden. Ja. En waar je altijd echt de grootste hekel aan had, was het moment. Nou, dat kan overdag of s'avonds zijn geweest. Dat er altijd van die gekleurde lampen aangingen. Ja. Want die gekleurde lampen maken niemand mooier. En dat ja. is een beetje. Ik had het idee alsof die land op een bruiloft was geweest. Dat daar één keer op de foto was geweest. En ze die hadden gebruikt. Uh, ja, het voor leek de, ook de, uh, uh, de uh,
0: uh, low-res foto te zijn, zo ja. weet je? dat je, dat je,
1: nee, die oranje gloed, maar het kan ook of nou een roze, uh, paars of welke gloed dan ook. Niemand wordt er beter van. Wordt er nee. van als je met zo'n gloed Het op de is foto's. wel
2: heel erg on-trend on in Grafisch Land om er zo'n gloed overheen te gooien.
1: Ja, dat dat, dat dan dat weer dan wel. Dan wel, dat dan weer ja. wel. Maar er zijn mooiere manieren om dat om ja.
0: te bewerkstelligen. Ja, ik vond het ook een, een uh, matige. Exercitie. Ja.
1: Nog een laatste dingetje voordat we naar de, de learnings en, de, uh, en de, uh, ja, de trends gaan, eigenlijk. Mm -hmm. um, ook een minder sexy, maar uh, wel klassiek onderwerp: het flyeren. Ja. Ik, dat blijft natuurlijk altijd maar terugkeren. Ja. Um, heb, heb jij geflyerd,
0: Vervolgt? Nee. Nee. Maar voelt even hoog geflyerd? even hoog. <laughs> Waarom is
1: het voor de partijen zo'n belangrijk
0: ding? Um, nou, omdat je dat natuurlijk. Van alle campagne assets het enige moment waar je echt verbinding met iemand kunt maken. Um, en um, ja, waarbij je echt menselijk bent. Ja. Uh, waarbij je ook kandidaten de straat op kunt laten gaan. Dus, dus, uh...
1: dus het gaat niet zozeer om die flyer uitdelen, maar het gaat om het gesprek.
0: Ja, ik denk dat dat ook, ook, ook als je kijkt naar het vertrouwen in de politiek... Um, dat, dat je ja, bijna zou moeten concluderen dat er misschien meer geflyerd had moeten worden. Ja dat je vaak als je gewoon luistert naar iemand... Uh, um, ja, dat was trouwens een, in, 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 um, eigenlijk uh, met VS hebben we ook een, een soort de gelijke aflevering als deze uh, gemaakt. En de, daar, daar vond ik een interessant onderzoek voor uh, uh, wat ze in Amerika hebben gedaan. Waarbij ze, ik geloof 250 mensen of zo, uh, een weekendje weg hebben gestuurd. Mm -hmm. En het waren echt diverser dan dat krijgen ze niet in Amerika... Het waren echt van de allermeest racistische rednecks... tot de, de allerwookste uh, progressieve mensen. Weekend weg, lullen. Voor het weekend weg onderzoek, na het weekend weg onderzoek. En allemaal hadden ze meer begrip voor de ander. Uh, simpelweg om gewoon een keer met elkaar te praten. Ja. Um, dus dat vond ik wel een hoopgevend onderzoek. Dat er, dat, dat, dat is, dat er eigenlijk een hele simpele... Ja, een soort van oplossing voor polarisatie is.
1: Ja, maar dan moet je dus wel uit de bubbel breken.
0: Je moet bij elkaar aan tafel komen.
1: Ja, um, maar dat betekent dus ook dat je je online advertenties misschien juist niet op je eigen doelgroep moet nee. afvoeren. Nee, en dat je, maar dit is het, uh, vuur, het, het, het,
0: het toxische wat social media ja. heeft gedaan natuurlijk. Door, 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 door de maatschappij dus zo in te delen. Ja. Uh, en eigenlijk, door, door het, het is zo efficiënt en effectief dat het loont om dat te doen. Ja. Um, dus, ook, voor het, ook
1: voor het flyer. Ik bedoel, ik, uh, ik woon in Amsterdam-Noord. Ik heb Bij de PONT heb ik alleen maar uh, GroenLinks gezien en PVDA. Ja. Maar dat, ja, ik bedoel, dat was eigenlijk makkelijk, uh, makkelijk scoren natuurlijk. Ja. Eigenlijk zou je als, als, uh, als linkse progressieve partijen... Zou je eerder naar, naar Enschede moeten gaan ja. of naar uh, Limburg. Ja. En, en daar dan ja, deel je flyer uit en ga vooral in gesprek met mensen.
0: ja. ja. Nee, zeker. Ik denk dat dat, uh, dat dat een heel goed idee zou zijn. Ik vond dat echt een heel hoopgevend onderzoek. Of zo, dat je, van ja, zo simpel is het dus eigenlijk gewoon.
1: Ja, er zijn bijna mooie laatste woorden. Maar laten we nog even. Hebben we verder nog learnings, dingen die wij als marketing-reclamewereld kunnen, kunnen meenemen? Van de, um, van de
0: campagnes van de afgelopen periode. Ja, wat, volgens mij zei ik dit ook al eerder. Maar gewoon de cliché van je moet wel blijven bij wie je bent, zeg maar. Ja. Je moet niet een soort gekke. ...moves gaan doen... ...en die heel centraal stellen... ...terwijl het eigenlijk een soort wanhopige pogingen zijn... ...om de zevende kiezer te bereiken... ...met iets wat niet echt je punt is of zo. Um, dus dat, denk ik. Um, en die andere heb ik eigenlijk al genoemd. Dus misschien het omdraaien... ...van die emotie- ja. en, en functionele uh, boodschappen. Um, ja, ik zou wel meer, meer, meer creativiteit... In die, ...in die artistieke creativiteit... In die, in de en, campagnes? Ja. En een mooier poster design voor de VVD.
1: <laughs> dat, dat is niet zo moeilijk. Ja, ja. Dat gunnen
0: we zich allemaal. Dat, ja.
1: daar, hopen we,
2: daar hopen we op. Je ze vast ook niet thuis aan de muur hangen. <laughs> nee, nou goed. Ja,
1: ik vrees van wel eigenlijk. Ja, dat is waar. <laughs> <laughs> heb jij nog dingen die, uh, als je terugkijkt op de afgelopen campagnes, waarvan je zegt van nou, ik neem dit mee in mijn werk als stratege?
2: Nou, ik denk dat ik dat al pratend een beetje tot dezelfde conclusies komen. Ik denk als stratege... Uh, voor mij denk ik de belangrijkste conclusie... dat je een keuze moet maken in het verhaal wat je wil vertellen... en dat je daar vertrouwen in moet hebben. Mm -hmm. En ook achter moet durven blijven staan... dat je mensen wat te kiezen geeft ook daadwerkelijk. Uh, en dat je niet met alle winden meewaait... ook al ver verandert het weer en de temperatuur. Uh, ja, dat, dat met name. Blijf bij je kern. Blijf bij je kern en, en wees daar ook duidelijk, duidelijk in. Ik, mijn gevoel, het gevoel bekroopt me tijdens deze verkiezingen... dat dat meebewegen met... Wat je denkt dat mensen willen horen. Uh, dat leg je dan in dit geval. Tijdens deze verkiezingen. Heb je dat toch. Uh, heb je, laten we dan maar even de PVV. als winnaar uh, kiezen. Um, in ieder geval in zetels. Maar gewoon als winnaar van de, de strijd. Uh, zij, zij, hij. Uh, Geert Wilders is toch altijd schoenmaker, is bij zijn leest gebleven. Mm -hmm. ja. um, en uiteindelijk heeft hem dat dan de overwinning opgeleverd... omdat het misschien het klimaat er juist voor was. Uh, maar wel omdat mensen wisten waar hij van stond. En dat, dat is bij de rest van de partijen... Ik kan niet... Uh, ik, ik hou niet van uh, dat je in one-liners uh, uh, moet gaan functioneren. Maar bij de rest van de partijen is het lastig om op te lepelen wat dat ene ding nou is waar je voor stemt. Mm -hmm. uh, dus als strateg zou ik vooral kiezen... kies een duidelijke belofte en hou daar dan ook aan vast.
0: Ja. ja. Je hebt zo'n zo model, het Citizens Agenda model... en dat, dat, is, dat is eigenlijk luister naar de kiezer en geef ze meer van dat. Ja. Geef ze meer van die onderbuik of zo. Ja. En dat vind ik een heel gevaarlijk model, um, om, om, omdat het... Um, dit is eigenlijk überhaupt in de maatschappij aan de hand... dat je in een soort algoritmische realiteit leeft. Dus je krijgt eigenlijk alleen maar meer te zien van wat je, wat je al leuk vindt... Uh, in plaats van dat je verrast wordt of geprikkeld wordt. Ja. Um, dus dat is iets wat ook breder maatschappelijk echt een issue is, vind ik. Er ja. um, is een, een tijdje geleden ook een heel leuk stuk over verschillende... The Age of Average heet dat. Ja. Hebben jullie vast ook wel gelezen? En dat was, ik bedoel, wat daarin staat, is, is niet. Dat zijn geen mind-blowing insights. Maar het is heel fijn als iemand gewoon opschrijft wat je zelf eigenlijk al dat heel vindt, lang denkt. Ja. Met een paar goede plaatjes erbij. Um, maar dat is wel echt. Sinds ik dat gelezen heb, heb ik echt zo'n soort gevoel van. Ik wil met alles wat ik doe, of het nou mijn ondernemingen zijn, de media die ik maak. of het werk dat ik voor klanten doe. gewoon strijden tegen dat. Gewoon strijden tegen die soort. Alle plooien die uit het leven ge gestreken worden door, door, doordat het allemaal een voorspelbaar succes moet zijn. Dus fokalgoritmes <laughs> um, En voorspelbaarheid.
1: Ja. Ja, laten we het karakter en de identiteit weer gewoon een beetje terugbrengen in, uh, in het dagelijks leven, of ja. het nou in de politiek is ja. of in het straatbeeld of
0: waar dan ook. Denk dat, gewoon ja. aan die iconische verkiezingsposen, gewoon aan die oude SP-poses. Dat, dat, dat was allemaal gewoon ja. uitgesprokener. En, die eerste en, film
1: van D66 ooit? Ja,
0: die naakte vrouw van de PSP. Uh, gewoon al, al dat soort uitgesproken dingen van durf. Ja. Um, ik wil niet nu te nostalgisch klinken, maar dat is wel echt, dat staat wel op het spel of zo, weet
1: je? Ja. Dus blijf bij jezelf. Blijf dicht bij jezelf. En... Vulk algoritmes. algoritmes En durf gewoon uh, uit te dragen wie je bent. En durf gewoon... Uh, het is ja. net als het echte leven, toch? Eigenlijk wel. Maar het is net als wat je tegen je kinderen zou zeggen.
0: Ja. Nou, dat, uh... Hou gewoon vast, uh, die pureheid vast.
1: Ja, ik schrijf hem op. Ja. Dank, Perre, voor je komst naar de studio. Dank, Valentijn. Uh, dan we zijn wel weer aan het einde gekomen van deze iets wat speciale aflevering, wellicht, van de Brief. Uh, geen merk, geen uh, uh, marketing... Uh, 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 nou ja, goed, Per is wel een beetje een natuurlijk. Dus we hebben wel een aan tafel gehad... maar we hebben geen merk besproken. Uh, maar ik denk wel een hele mooie speciale aflevering... over de politieke campagnes die we hebben gezien. Uh, dank voor het luisteren. Wil je nou wat teruglezen... dan kan dat, zoals al een paar keer genoemd is... op uh, www.debrief.nl. Daar vind je alle show notes. Dan uh, wil ik alleen nog Wayne Parker Kent bedanken... dat we deze show mochten maken. De redactie was in de handen deze keer van Tobias Pinto... Uh, Tobias Pinto. Hoe De redactie was in handen van Tobias Pinto. productie was van Guido Wiggers. We waren in de Smet Studios. En de volgende show is over een paar weken. Dankjewel.